0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dich in dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen, um ja, dich zu inspirieren, dir vielleicht den einen oder anderen ähm, Tipp, Gedanken mitzugeben, um dann auch vielleicht anders zu handeln, anders zu entscheiden und vor allen Dingen dran zu bleiben an deinen Themen. Und in dieser Folge geht es ums Drama. No More Drama Baby wird der Titel dieser Podcast-Folge sein. Und es geht halt darum, wie das Drama-Dreieck, was genau das ist, werde ich dir gleich erklären, dir aus Konflikten heraushilft oder aber, und das finde ich besonders cool, überhaupt vermeidet, dass du ja, in Konflikte hinein schlitterst, um das mal so ganz salopp zu sagen. Und ja, in dieser Folge geht es halt um dieses berühmt-berüchtigte drama -Dreieck und wie es dir hilft, deine ganz eigenen Dramasituationen zu ja, zu entgehen. Und du wirst lernen, welche verschiedene Rollen es in ganz bestimmten Situationen gibt, also im Drama gibt und wie du ganz einfach aussteigen kannst aus dem Drama, aus deinem ganz persönlichen Drama und ja, wie gerade schon gesagt, wie du es sogar vermeiden kannst, überhaupt in solche Situationen hineinzuschlittern, weil ganz ehrlich, Drama, ja, passiert uns allen mal wieder, behaupte ich mal, aber... Ja, wirklich unterhaltsam mit einem Augenzwinkern ist es doch eigentlich nur in der Rolle des Beobachters. Drama hat immer viel mit ja Emotionen zu tun und zwar mit den unangenehmen Situationen. Sonst würde es auch nicht Drama heißen, sondern vielleicht Komödie oder wie auch immer. Genau. Und mal ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Also ich muss jetzt mal so richtig generalisieren. Das kennen wir doch alle. So eine Situation, die ja, vielleicht herausfordernd ist oder auch nicht so ganz harmlos daherkommt. Und an der mindestens zwei Menschen, manchmal auch mehrere, manchmal kommen auch im Laufe der Situation mehrere Menschen hinzu, kommt so einfach daher. So ein ganz normales Alltagsgeschehen. Wie gesagt, manchmal erst auch ganz harmlos. Und dann wird gefühlt, gehandelt, kommuniziert und zack ist das Drama da. <lacht> Vielleicht kennst du das. So eine klassische Situation hierfür ist, zwei streiten sich und du greifst ein, um zu schlichten. Und tada! schon ist das Drama perfekt. Also, mal ganz ehrlich, kennst du? Ich denke schon. Und wenn du es nicht von dir selber kennst, dann hast du es mit Sicherheit woanders beobachtet und vermutlich heute oder gestern oder vorgestern. Passiert an allen Ecken und Enden. Und ist auch relativ normal. Und was mir ganz wichtig ist für diese Folge es geht nicht darum, Konflikte komplett zu vermeiden. Es geht darum, eine besondere Art des Konfliktes zu vermeiden. Nämlich ja, diese Art von Konflikten, die Menschen verletzen, die wehtun, die einfach unangenehm sind. Denn Konflikte an sich, ich liebe Konflikte, muss ich zugeben, sind was ganz Wundervolles. Wenn sie halt sich um, ich nenne es jetzt mal, um die Sache drehen, wenn es darum geht, Situationen besser zu machen, ein neues Ergebnis hervorzubringen, mit dem im Idealfall alle Parteien sich besser fühlen. Und es geht halt nicht darum, und das wird in Konflikten so oft, zumindest erlebe ich das, so oft gelebt, dass es ja auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, auf dieser persönlichen Ebene, wo es ja ein Stück weit darum geht, sich zu verteidigen, den anderen zu verletzen, weil man selbst verletzt ist oder wie auch immer. Und diese Art von Konflikten meine ich, und die dürfen gerne ab sofort Geschichte sein. Und wie gesagt, mit Hilfe dieses Drama-Dreiecks ähm, wird es, ja, ich würde fast sagen, spielerisch leicht dieser Art von Konflikten, dieser unangenehmen Art von Konflikten, ja, ich will gar nicht sagen, aus dem Weg zu gehen. Das hört sich wieder so an nach äh, Rückzug und sich Feige irgendwo äh, zu verpieseln, sondern ganz bewusst reinzugehen oder ganz bewusst zu agieren und zu sagen, nee, Nein, danke. Brauche ich nicht, will ich nicht. Lass uns den Konflikt anders lösen. Ich spiele hier nicht mit. Und ein Teil dieser Podcast-Folge, wenn du mich kennst und meinen Podcast kennst, dann biete ich in der Regel immer am Ende wirkliche Handlungstipps an, denn der Podcast heißt nicht ohne Grund fuck einfach machen. Und es geht ums, ums ja, nicht nur um sagen, haha, so sieht's es aus, sondern wirklich so und mit diesen Maßnahmen Kannst du es ausprobieren, kannst du es für dich verändern? Anders wachsen, lernen und ja, wachsen, lernen und anders handeln. Genau. Und ja, vielleicht am Anfang erstmal, da erkläre ich dir erstmal, was das Dramadreieck ist, vorausgesetzt, du hast davon noch nie gehört. Und ähm, das Dramadreieck beschreibt ein grundlegendes, ähm, ja, übrigens in vielen Märchen und, und Heldensagen, also schon echt, ja, von, von, weiß nicht, von Anu dazu mal, ähm, also ganz lange, ja, wie sagt man das, ähm, tradiert, also in einer langen Tradition übertragen, also hat sich dieses Muster entwickelt, ein, ein Beziehungsmuster zwischen, wie gesagt, mindestens zwei Personen, ähm, in der Regel werden es dann mehrere, also mindestens dreien, aber es gibt in diesem Drama-Dreieck drei Rollen, und zwar ist das die Rolle des Opfers, die Rolle des Täters, und die Rolle des Retters. Und ja, in, in diesem drama Drama-Dreieck wird halt beschrieben, die Beziehung unter diesen Rollen. Und in diesem Modell, welches übrigens schon 1968 von Stephen Cartman entwuckel, entwick, entwickelt wurde, wird beschrieben, wie diese Rollen sind, wie sie zusammenhängen. Und was, was man sich, was du dir vielleicht nicht vorstellen kannst und ich vorher auch nicht konnte, ist, wie oft selber die Rollen wechseln, wenn wir im Drama sind, wenn wir ein Teil dieses Drama-Dreiecks sind. Wir sind nicht nur in dieser einen Rolle drin, sondern wir wechseln ganz, ganz oft hin und her. Und das Drama-Dreieck ist, wie gesagt, ein psychologisches und soziales Modell aus übrigens der Transaktionsanalyse und sie beschreibt ja das, das Muster von menschlichen Handlungen, Aktionen, Reaktionen. Und alle, wirklich alle damit verknüpften, verbundenen und folgenden Handlungen und Handlungsweisen. Denn das Ganze ist sehr komplex und ist ein System. Es taucht übrigens in allen möglichen Kontexten auf, ähm, in Familien, in, in, in beruflichen äh, Konstellationen, also äh, Chef, Angestellter, 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 äh, wie auch immer, oder in Partnerschaften, in Freundschaften, also überall da, wo Menschen miteinander sind, kann, kann und passiert dieses Drama-Dreieck. Genau. Spannend ist auch, in diesem Modell, also in dieser Darstellung dieses Modells, gibt es keinen Anfang und kein Ende. Kein, kein ah, da ist der Einstieg, mit dieser Rolle steigt man immer ein und mit dieser Rolle gehst du immer raus. Denn, das habe ich gerade schon erwähnt, die einzelnen Personen, also die einzelnen handelnden Personen in, im, Dram im Drama, <lacht> no Drama Baby, im, im Drama ähm, können diese handelnden Menschen, ja genau, Personen, die da daran beteiligt sind, ähm, können ihre Rolle jederzeit verändern und können sich ihre Rolle jederzeit tauschen. Und wenn du dich vielleicht schon mal mit Gruppen beschäftigt hast, also auch hier, ne, also zwei Menschen, so eine kleine Gruppe, aber sie sind eine Gruppe. Und je mehr Menschen, Personen zu einer Gruppe gehören, desto komplexer wird es auch wieder. Und wenn in einer Gruppe ein einziger seine Rolle wechselt. Wenn in eine Gruppe zum Beispiel ein neuer Mensch hinzukommt, wird das gesamte System, nenne ich es mal, das ganze Gruppengefüge durcheinander gewirbelt. Also, ich kenne das aus meinem BWL-Studium, das nennt man dann dieses, dieses Neue, ist die Storming-Phase, alles wird durcheinander gemischt, alles wird überprüft, ist denn der, ich nenne es mal, zuerst mal so, also alle einzelnen Rollen. Ist die Person noch auf der Rolle oder dadurch, dass jemand Neues hinzukommt, nimmt jemand anders die Rolle ein und deswegen wird es gewechselt. Und so ist es im Drama-Dreieck auch möglich. Meistens sind alle drei Rollen verteilt, ähm, also wenn drei Personen da sind. <lacht> Aber auch wenn nur zwei Personen im Drama sind gerade miteinander, können, können sie zwischen diesen drei Rollen wechseln und auch so dieses Drama-Dreieck zu zweit spielen. Bedingt dadurch, dass, wie gerade erklärt, wir nicht nur eine Rolle einnehmen, also die Rolle des Opfers, die Rolle des Täters oder die Rolle des Retters, sondern wir springen hin und her zwischen diesen Rollen. Ja, jeder von uns, und das kommt auch gleich nochmal in den Tipps, wie man aus dieser ganzen Misere rauskommt, hat so eine Lieblingsrolle. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit für einen entwickelt. Wir haben Erfahrungen gemacht, mit welcher Rolle wir möglichst weit und möglichst gut durchkommen, so nach, sage ich das mal wieder ganz frech. Ähm, trotz allem, allein dadurch, dass wenn in unserem Dramadreieck, wenn wir drin sind, jemand anders mit einmal unsere Rolle übernimmt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade in der Opferrolle bin und der andere hat vielleicht auch die Opferrolle als Lieblingsrolle, so nenne ich es jetzt mal, für sich im Laufe der Zeit entwickelt und geht in die Opferposition. Dann durch dieses Gefüge passiert es ganz schnell, dass ich in eine der anderen beiden Rollen ja, reinrutsche, also sie aktiv annehme oder wie auch immer, also zum Retter oder zum Täter werde, aus der Opferrolle heraus. Super, super spannend. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, keine Konflikte mehr zu erleben, denn, wie gesagt, ich finde, Konflikte sind generell sehr Positiv und konstruktiv, aber es hängt von der Art und Weise ab, wie wir sie führen. Und dabei das zu verändern. Also wenn du zum Beispiel in deinem Leben Konflikte führst, wo du sagst: Bah, nee, will ich nicht. Es tut weh, ist verletzend, ich verletze vielleicht auch andere Menschen, ich will das nicht mehr. Es geht nicht um die Sache, das ne, ist auf einer ganz anderen Ebene. Dann wirklich, dann ist diese Folge, dieses Drama-Dreieck genau das Richtige für dich. Jetzt mal ganz kurz zu den Rollen, die, die es so gibt. Also ich habe ja gesagt, es gibt die Rolle des Opfers, des Täters ähm, und des Retters. Äh, das sind übrigens auch für den Täter oft die Beschreibung Verfolger. Ähm, das ist aus meiner Sicht gehupft wie gesprungen. Viele haben ein Problem mit dem Wort Täter, weil es ja oft sehr aggressiv daherkommt. Aber ich, also ich persönlich denke, ähm, es beschreibt einfach sehr gut, was da passiert. So, also die Rolle des Opfers. So ein typischer Satz, dass mit jemand, dass der mit jemandem einhergeht, ähm, der in der Opferrolle drin ist, sich als Opfer fühlt, ist: Ich kann das nicht. Ich schaff's nicht alleine. Also kannst du für dich mal überprüfen, ob dir diese Sätze bekannt vorkommen. Nie gelingt mir das. Ich bin nicht gut genug. Also so, das sind ja alles immer erstmal nur Sätze in unserem Kopf. Manchmal Glaubenssätze, aber erstmal so von außen betrachtet erstmal nur ein Satz. Aber da gehen ja auch oft dann Gefühle einher. Und auch eine Absicht übrigens, in der Regel auch eine positive Absicht. ja Wenn ich mich hinstelle und sage, oh je, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. <lacht> auch hier sind wir nämlich schon mittendrin im Drama, drei, drei, drei. passiert ja was. Also Menschen, in der, die in die Opferrolle reingehen, ich kann das nicht, ich schaff das nicht und solche Sachen. Sie werten sich gerne und es ist immer, in der Regel ist es situativ, auch wenn es ganz, ganz viele Situationen sind, die Menschen... Dann auswählen, wenn sie so eine Lieblingsrolle haben. Aber erstmal tendenziell werten sie sich selbst ab. Na, sie haben halt die Erfahrung gemacht, da kannst du dich wieder überprüfen, na, wie oft gehst du so in die Opferrolle rein? Ganz ehrlich, so unter uns Pastorentöchtern. Ich habe das früher sehr oft gemacht, weil ich ja schon früh die Erfahrung gemacht habe, aha, in der Rolle des Opfers generiere ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Nicht immer die, die ich nicht haben wollte, aber manchmal ist es ja einem gerade als Kind auch ein Stück weit in Anführungsstrichen egal welche Form der Aufmerksamkeit wir kriegen. Wir brauchen und wollen Aufmerksamkeit. Und ich habe ein Stück weit die Erfahrung gemacht, wenn ich so ganz hilflos bin, und ich mache mal jetzt eine Riesenschublade auf, ich behaupte, oh, ich sie jetzt mich jetzt bestimmt ins Fettnäpfchen rein, aber ich, ich behaupte, ich stelle das einmal mal, diese These in den Raum, dass in unserer Gesellschaft, gerade Frauen, ähm, das erleben, dass sie in einer Opferrolle auch etwas erreichen. Dann wird sich nämlich gekümmert, dann springen andere ein, dann braucht man keine Verantwortung übernehmen. Ja, das Ding hat eine Kehrseite, man ist immer schuld, man schafft nichts, etc. Oder Frau schafft nichts. Aber so klischeemäßig beobachte ich zumindest, es kann, du kannst da eine ganz andere Beobachtung haben, dass Frauen oft in dieser Opferrolle sind. Ich, ich bin, ähm, ich gehöre zum weiblichen Geschlecht, ich gehöre zum schwächeren Geschlecht. Es gibt also ganz viele furchtbare Redewendungen, die ja überhaupt gar nicht den, den Tatsachen, zumindest nicht so generalisiert entsprechen. Ähm, sie nehmen auch oft, also die Menschen in der Opferrolle, legen die Fähigkeit, selbst zu denken, ab. Ist auch viel bequemer, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ich mich hinstelle und sage, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht, muss ich auch gar nicht drüber nachdenken, wie ich es schaffe. Also ich übernehme auch keine Verantwortung. Opfer, Menschen in der Opferrolle, Lehnen ganz oft die Verantwortung für ihr eigenes, ähm, also lehnen, lehnen die Verantwortung ab, wie soll ich das sagen, lehnen es ab, Verantwortung zu übernehmen, so so ist richtig, sie lehnen es ab, Verantwortung zu übernehmen, vor allen Dingen für ihr eigenes Handeln, das ist ja auch nicht immer so cool, weil wenn man selber handelt und die Verantwortung dafür übernimmt, ja, dann muss man auch ab und zu mal den Kopf hinhalten, wenn es schief läuft. Das scheuen viele Menschen. Ist ja auch unbequem. Ein Stück weit kann ich das verstehen. Und ich habe das früher übrigens auch oft gemacht. Manchmal ist es einfach bequemer zu sagen, ich kann es nicht, als sich anzustrengen, was auszuprobieren und dann möglicherweise Fehler zu machen, zu scheitern, auf die Fresse zu fallen etc. pp. Das ist übrigens das Gegenteil von Fuck einfach machen. Menschen in der Opferrolle wirst du seltenst erleben, dass die einfach machen. Ich will es nicht ausschließen, aber äußerst selten. Das ist das, was ich ja manchmal <lacht> schon fast predige. Also alle, die es als Predigen benutzen, ähm, äh, empfinden, ähm, bitte, ich bitte um Nachsicht, aber dieses Raus aus der Opferrolle, rein in die Verantwortung zu übernehmen, ist der, ist der Hebel für so viel. Selber denken, selber Lösungen finden, einfach mal machen, ja, Fehler machen, scheitern, auf die Fresse fallen. Aber es fühlt sich auch einfach so viel besser an. Ich ich darf jetzt mal schon wieder, ich muss schon mal wieder generalisieren. Menschen, die ich kenne zumindest, in der Opferrolle, ne? mi, 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 ich kann das nicht, die Welt ist so ungerecht, etc. pp. Machen auf mich in den seltensten Fällen, und ich möchte es echt ausschließen, ich kann mich an keinen erinnern, der dabei ein gutes Gefühl hatte, also im Umkehrschluss, meistens fühlen die sich mies. Mir geht's genauso, wenn ich in die Opferrolle reinrutsche und nochmal, mir, mir ist es früher oft passiert, mir passiert es auch heute immer wieder, das fühlt sich nicht gut an, da, sind, da bin ich machtlos, da, da kann ich nicht in, auf Lösungen zugreifen, da komme ich nicht voran, da bin ich darauf angewiesen, was mein Umfeld macht. Ja, oder das Leben oder wie auch immer, und das fühlt sich nicht gut an. Nochmal, auch wenn Menschen, die in die Opferrolle reingehen, damit eine positive Absicht haben, weil durch dieses Handeln haben sie die Erfahrung gemacht und hoffen oder hoffen darauf, dass jemand anders die Verantwortung nimmt und ihnen die Ergebnisse in ihr Leben reinholt, die sie gerne selber hätten und sich vielleicht nicht trauen, ähm, dafür zu sorgen. Und vielleicht haben sie es auch nicht gelernt. Also es gibt viele Gründe, und ich will auch niemanden dafür verurteilen, Das wäre echt vermessen. Ich weiß selber, wie es sich anfühlt. Aber ich weiß auch, wie es sich anders anfühlt. Und deswegen predige ich das immer wieder. Zu versuchen, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Wie das geht, komme ich gleich noch drauf. So, Aber das ist so typisch für, für die Opferrolle. Das Opfer an sich. Dann gibt es den Täter. Der hat solche Sätze im, im Kopf wie, du bist schuld. Das hast du falsch gemacht. Das geht so nicht. Menschen in der Täterrolle sind ganz oft dogmatisch, sind sich ihrer selbst sehr gewiss, also ich will gar nicht sagen selbstbewusst, weil das ist nochmal was anderes, aber sie sind überzeugt davon, dass so wie sie es, die Dinge sehen, dass das die richtige richt, ähm, Sichtweise auf die Dinge ist. Ja, sie sind mit anderen sehr, sehr kritisch, <lacht> ähm, manchmal nicht unbedingt, so würde ich sagen, besonders selbstreflektiert. Also die Schuld ist immer bei anderen, ja, so und so nach dem Motto, ich bin in Ordnung und die anderen aber, was die anderen machen, was sie denken, was sie fühlen, das ist nicht in Ordnung und ich so als, ähm, ja, als Mensch, der weiß, wie es geht, wie es funktioniert, ähm, habe quasi die, die, die Rolle, die Verantwortung, andere darauf hinzuweisen, denn was dahinter steht, das ist total spannend, ich sage jetzt mal wieder ganz salopp, aber ich darf es ja in meinem Podcast. Große Fresse, nichts dahinter. Das ist ganz oft so. Bewusst jetzt im Zusammenhang mit dem Wort Täter. Das ist ganz bewusst so. Große Fresse, nichts dahinter. Denn oft fühlen sich Menschen in der Täterrolle selber isoliert und, und unverstanden. Und dann ist es natürlich so viel einfacher, auf den anderen rumzuhacken und so nenne ich jetzt mal anderen schlaue Tipps zu geben, anderen aufzuzeigen, was sie falsch machen, als sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann mal hinzugucken, und das meinte ich mit oft nicht selbstreflektiert. Auch übrigens, deswegen selbstgewiss und nicht selbstbewusst. Sie haben vielleicht so eine leise Ahnung, was da wirklich schief läuft, bei ihnen selber. Aber nach innen zu gucken, und das kenne ich auch, das ist unangenehm, das ist schmerzhaft. Viele Menschen, auch die zu mir ins Coaching kommen, und die, die kommen, sind sind schon richtig weit voraus, wie ich finde, haben Angst, nach innen zu gucken und vielleicht was rauszufinden, was ja nicht so eitel Sonnenschein ist, was nicht golden glänzt und glitzert. Wo vielleicht irgendwas rauskommen könnte, eventuell vielleicht, was, wo andere dann denken, wow, die ist ja scheiße oder er ist ja scheiße oder nicht, nicht wertvoll, nicht liebenswert oder wie auch immer. Und deswegen ist es so viel einfacher, sich mit anderen zu beschäftigen, als nach innen zu gucken. Was eines der mutigsten Dinge ist, die ich kenne. Die eigene Aufmerksamkeit nach innen zu richten und, wie sagt man so schön, vor der eigenen Haustür zu kehren. Und Menschen, die in die Täterrolle reinrutschen, machen das oft. Ich will nicht sagen immer, an der Stelle ist mir auch wichtig, Manchmal ist es auch einfach, dass sie eine Herausforderung haben mit der Kommunikation. Wie kommuniziere ich das, was ich tun möchte? Auch übrigens haben Täter in der Regel eine positive Absicht. Die eine kann wirklich sein, abzulenken von sich selber, dann tut es nicht weh. Aber auch ganz oft die Absicht, andere zu unterstützen. Und machen es einfach auf eine Art und Weise, wo ich sage, man wird suboptimal. Kann dann der Kommunikation liegen, ganz oft. Genau. Und die dritte Rolle des Retters. Der Retter hat solche Sätze im Kopf wie, ja, ich helfe dir, ich, ich sorge mich um dich, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Also der Retter sorgt sich gerne um andere, kümmert sich gerne um andere. Ganz spannend übrigens, ähm, du weißt, ich bin Deep Ocean Coach und Trainerin, ähm, jetzt in den Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, in die Retterrolle rutschen ganz oft Menschen rein, die in der Empathie, in der Prägung Empathie im Deep-Ocean-Modell hoch ausgeprägt sind. Empathie heißt die Fähigkeit und das Interesse daran zu, zu spüren, zu wissen, wie es anderen geht. Und halt dieses hohe Bedürfnis, wir reden im Deep-Ocean-Modell in den einzelnen Prägungen immer von Bedürfnissen, dieses hohe Bedürfnis, anderen zu helfen. Und dann rutscht man, Frau, ganz gern mal in die Retterrolle hinein. Ist auch wieder gar nicht böse gemeint, aber... Das hat ja auch wieder eine Kehrseite, weil jemand, der einen anderen retten möchte, so gut die Absicht auch immer sein mag, tut es oft ungefragt. Kippt seine Retterenergie anderen Menschen oder stülpt sie anderen über und vielleicht wollen die gar nicht gerettet werden. Ich, ich habe immer so ein, so ein Bild vor Augen, ich glaube in irgendeinem Film habe ich das mal gesehen, wo so ein... ein, ein ein, ein Mann, ich weiß gar nicht, in welchem Alter, ist auch egal, einer ganz, ganz alten Dame über die Straße hilft. Und, und sie ist so ein bisschen sperrig. Und er, ich wollte gerade sagen, er prügelt sie über die Straße, das tut er nicht. Er, er schiebt sie mehr oder weniger über die Straße, weil er davon ausgeht, also er in der Ritterrolle in diesem Fall, die, sie ist das Opfer und sie kommt allein nicht mehr so gut über die Straße und sie muss gerettet werden. Und er tut das. Und er zieht sie mehr oder weniger über die Straße und geht dann weg und freut sich voll, dass er sie gerettet hat. Und sie wollte gar nicht. Sie wollte gar nicht die Straßenseite wechseln. Ja, Und da ist das so ein klassisches Beispiel dafür, dass andere Menschen retten nicht immer gut ist, sondern ja, es dann da gut ist, wo es gebraucht wird. Und dafür auch wieder muss man kommunizieren. <lacht> genau. So sieht es aus mit dem Dramadreieck. Wir haben drei Rollen, die alle Vor- und Nachteile haben. Und es einfach ja so schnell ins Drama reingehen kann, so schnell kann Mann, Frau oft gar nicht gucken. Ich habe es äh, gerade in der letzten Woche gehabt. ist auch der Grund wieder für diese Podcast-Folge. Ich nehme ja gerne Geschehnisse aus meinem aktuellen Leben heraus, entweder von mir oder von meinen Coaches. Und ich hatte eine Mutter im Coaching, ähm, die, die sehr unglücklich war über die Situation, über ihre ihrer, ja, pubertierenden Tochter, so möchte ich es jetzt mal sagen, ähm, <lacht> Grund des Coachings war, dass das Ganze für sie, dieses Drama, was da stand, Frank, dieses dieses Drama-Dreieck war dann zwischen ihr und der Tochter und ein Stück weit auch dann der Vater war mit reingezogen und auch die 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 Schule und die Schulfreunde. Also hier kannst du zum Beispiel mal sehen, das Drama-Dreieck nicht heißt immer nur drei Personen, sondern ja in diesem Fall Vater, Mutter, Kind, äh, Mitschüler und die Schule äh, und sogar das Jugendamt auch noch. Ähm, also sechs Parteien waren hier am Start, zumindest die sechs, die ich mitbekommen habe. Und das Ganze hat sich so, dieses Drama hat sie so eingebunden, dass sie Sie, ähm, das ging über mehrere Monate, dass sie komplett nicht mehr in der Lage war, ihren Beruf als Unternehmerin, sie ist erfolgreiche Unternehmerin, führt ein Unternehmen von ja, mittlerweile auch 50 ähm, mit, mit, mit 50 Mitarbeitern, nicht, äh, nicht mehr so führen konnte, wie sie früher dazu in der Lage war und wie es auch sein muss, in Anführungsstrichen. Also hat nicht nur das private Umfeld darunter gelitten, sondern auch, Ihr Beruf. Spannenderweise kam sie mit einem beruflichen Thema und wir konnten das dann als ähm, ja als ich sag mal wie möchte ich das sagen als, ähm, als Herd entdecken, identifizieren, wo ihr unglaublich viel Kraft und Energie flötengang gegangen ist und auch Zeit. Genau. Und das haben wir mit dem Drama Dreieck bearbeitet sehr sehr spannend, weil ja, am Anfang hatte sie das Gefühl, ihre Tochter ist, ist das Opfer. Ja also, ähm, also die, die Kleine 15 Jahre alt. Ähm, ist von mehreren Schulen runtergeflogen, ja, immer angeeckt mit Lehrern, mit Schülern, äh, Schuleschwänzen, schlechte Noten, das volle Programm, so das Jugendamt hat sich irgendwann eingeschaltet ähm, und sie sah aber ihr Kind immer als Opfer. Also sie selber hat das Kind als Opfer gesehen und auch so, und auch so ähm, behandelt und sie hat sich selber in die Retterrolle reingeschoben und Täter waren natürlich die Mitschüler, die Lehrer, das gesamte Schulsystem und dann letztendlich auch noch das Jugendamt, ja, weil alle dem Kind was Schlechtes wollten. Und wir haben dann mit diesem Drama-Dreieck das Ganze beleuchtet und dann haben sich die Rollen in ihrer Wahrnehmung ganz schnell verschoben und ähm, ihr ist klar geworden, dass sie ein Stück weit auch Täterin war mit einmal, weil sie... Ja, ihrem Kind etwas, und mit 15 sind Jugendliche heutzutage schon sehr, sehr weit. Und das hat sie, sie hat ihrer Tochter gar keine Chance mehr gegeben, sich ein Stück weit alleine auch daraus zu manövrieren. Ähm, also die Story ist echt ein bisschen länger. Aber ja, sie wurde selber dann zur Täterin, also von der Retterin zur Täterin. Und ähm, das war das war wirklich spannend. Und die Tochter selber hat sich, ähm, hat, den, hat dann den Vater als Opfer gesehen der, der in, dazwischen den Stühlen stand und hat aber zum Beispiel ihre Mitschüler ähm, als Retter gesehen, zu denen sie sich dann zurückgezogen hat, die, die ihr einen Raum gegeben haben, wo sie sein konnte, wie sie sein wollte, weil ja aus ihrer Sicht Täter, Jugendamt, Schule die doofen Lehrer und solche Sachen. Also ganz spannend, wie eine und die gleiche Situation, ein und das gleiche Drama, also da wurde, also war echt was los, emotional ähm, und auch, auch rechtlich gesehen irgendwann dann wie ein und dieselbe Situation anders beleuchtet, man einmal so ganz anders sein kann. Super, super spannend. Genau. Und alleine dadurch, durch das Beleuchten dieser Situation, durch das Bewusstwerden dieser unterschiedlichen Rollen, ähm, konnten wir das Drama echt lösen. Also es war faszinierend, wie schnell das ging. Ähm, und jetzt schauen wir mal. Also das, was da in den letzten Jahren passiert ist, lässt sich sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen ähm, wieder wiedergutmachen oder wieder ins Reine bringen, oder wie auch man das sagen möchte. Aber es geht jetzt in die richtige Richtung. Also sie, sie selber, meine, meine Coachie, hat das Gefühl, jetzt aus der Opferrolle rauszugehen ja, und, und auf einen neutralen Standpunkt zu wechseln. Das ist quasi so ein bisschen die vierte Rolle im Drama -Dreieck. ja also da rauszugehen. Und wir haben daran gearbeitet. Ich habe ihr mehrere Möglichkeiten aufgegeben, wie sie dieses Drama vermeiden kann. Und ich teile die jetzt mal mit mir, mit dir, mit mir. Ich kenne sie ja schon. <lacht> also. Ganz wichtig war oder ist für dich, wenn, wenn du das auch erlebst, erkenne deine Lieblingsrolle. Wir alle haben so eine Rolle, die wir präferieren. Wir nutzen, glaube ich, zwar alle immer mal wieder, aber so eine Rolle gibt es, die wir präferieren. Und mach dir das bewusst. Also, vielleicht überhaupt erstmal, wo hast du Dramen in deinem Leben? Wo rutschst du in welche Rollen rein? Was ist deine Lieblingsrolle? Und entscheide dich beim nächsten Mal ganz bewusst bewusst dagegen, also bei mir war es so, ich bin oft in die Opferrolle reingerutscht und habe dann irgendwann gedacht, das reicht jetzt, das reicht mir jetzt, ich traue mir jetzt selber mal was zu, ich gebe die Opferrolle ab und ich werde, wie ich immer sage, zur Macherin, ja, ich ich, ich mach mal, ähm, auch wenn es so was ganz Kleines ist und das ist für mich dieses Fuck einfach machen, ich mache das mal und ich, ich traue mir was zu und ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tue, auch wenn es schief geht, ja, auch wenn ich Fehler mache und wenn ich hinfalle, ich mache das jetzt einfach mal. Und überraschend ist übrigens aus meiner eigenen Erfahrung, das geht viel seltener was schief, als wir vorher denken, ja. Und selbst wenn es schief geht, lernst du immer was dabei. So ging es mir. Also auch heute noch, wenn ich merke, oh shit, voll schief laufen, weiß ich im gleichen Moment, ich habe eine neue Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie es nicht geht. Ich weiß, wie mein Weg nicht ist. Ich weiß, was passiert, wenn ich A mache, dann folgt B. Und ich mache was anderes. So wertvoll. Aber wenn ich es nicht tue, wenn ich weiter in dieser Opferrolle bleibe, dann machen andere Menschen Dinge, die mit Sicherheit auch Auswirkungen auf mein Leben haben, aber auf die ich in der Regel ziemlich wenig Einfluss habe. Ja, genau. Ähm Ganz wichtig ist auch zweiter Tipp von mir, um aus dem Drama Dreieck auszusteigen, in das wir oft gefühlt reingezogen werden. Darf man sich übrigens noch mal klar machen: Wir sind es, jeder für sich selber, ich, du und der Rest der Welt, die entscheiden, ob wir uns in ein Drama Dreieck reinbegeben oder nicht. Fühlt sich oft an, wie reingezogen werden, ist es aber nicht. Es ist immer eine Entscheidung, meistens unbewusst. Das ist das Problem dabei, meistens so ein bisschen auf Autopilot. Aber es ist eine eigene Entscheidung. Und ganz wichtig hierbei ist, es hört sich jetzt voll fies an, aber es hilft, ignoriere die Opfer. Ich nenne die ja ganz gern auch Energievampire. Da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge zu. Ähm, eine der ersten, ich glaube Folge 4 oder so, verlinke ich gerne nochmal in Shownotes. Und stell dich ganz bewusst für ihre Gespräche, und ganz ehrlich, meistens sind es Monologe, nicht zur Verfügung. Wie mein Kollege Tobias Beck immer sagt, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Das muss man so nicht sagen. Man kann auch sagen, oh, ich muss mal auf Toilette oder ich muss mit dem Hund raus oder was auch immer. Aber ganz bewusst zu sagen, ich lasse mich da nicht reinziehen. Ich höre mir dieses Gejammer, Geheule, whatever nicht an. So mein zweiter Tipp für dich. Das dritte ist, das ist so ein bisschen schon Advanced Level. Dazu muss man unbedingt also das erste gemacht haben, so dieses zu erkennen, in welcher Rolle bin ich drin? Das, das Dritte ist, nimm mal ganz bewusst eine andere Rolle rein. Also wenn du meistens als, keine Ahnung, als Opfer wieder unterwegs bist, geh mal ganz bewusst rein in die Rolle des Täters oder ähm, des Retters. Mach das einfach mal ganz bewusst. Zwei Tipps. Erstmal kannst du das ganz im Kleinen üben. Ja, also du musst jetzt nicht komplett dein Verhalten verändern und irgendwas Wildes machen. Zweiter Tipp, du kannst das auch erstmal mental üben. Du kannst es dir einfach vorstellen. Stell dir eine Situation vor, die du schon erlebt hast. Als Opfer, als Täter, als Retter, whatever, egal. Und lass diese Situation nochmal in, in deinem Kopf, in deinem, in, ja, in, ja, in deinem Kopf, in deinen Gedanken nochmal Revue passieren. Und mach dir die Situation so, wie sie dir gefällt. Ganz bewusst. Einmal als Täter. werdest du dich als Täter verhalten? Wie hättest du dich als Opfer verhalten? Wie hättest du dich als Retter verhalten? Und geh mal ganz bewusst rein und mit all deinen Sinnen reingehen. Spür mal, wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich dein Körper an? Welche Körperhaltung nimmst du ein? Was hast du für einen inneren Dialog? Was hast du für einen äußeren Dialog? Wie guckst du da? Ja, also mit all deinen Sinnen reingehen. Und, und ja, es ist ein Stück weit Schauspielern. Schauspieler mal die Situation nach. So wirst du sehr schnell Erfahrungen machen, wie es sich für dich anfühlt und wirst immer sicherer werden. In dem Moment, wo wir die Wahl haben, wie wir uns verhalten, also erstens will ich überhaupt rein ins Drama, können wir auch sagen, nein, danke. <lacht> Oder aber, wenn wir bewusst entscheiden, ich gehe rein, auch mal einfach die Rolle zu wechseln. Ja? Das ist, kann man mental machen. Kannst du üben, auf dem Sofa, beim Spazierengehen, im Auto, wo auch immer. Genau. Und unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen Dingen, die wirklich passieren und die du dir vorstellst. Und so kannst du dir innerhalb des kürzester Zeit Erfahrungen sammeln, so mit, ähm, mit Netz und doppeltem Boden sozusagen, wie sich das anfühlen würde. Und dann wirst du immer sicherer werden. Und Freiheit beginnt da, wo wir die Wahl haben, wie wir uns verhalten. Genau. Und das Letzte ist, und das ist ganz spannend, zum Drama-Dreieck gibt es ein Gegenmodell oder ein anderes Modell, was da super dazu passt. Das ist das Gewinnerdreieck. Und im Gewinnerdreieck hast du zu allen den Rollen, Opfer, Täter, Retter, ähm, korrespondierende Rollen. Also es gibt den unterstützenden Helfer, das ist ehemals der Retter, der schon unterstützt, aber ich sage mal nicht ungefragt, dem es wichtig ist, den anderen ja zwar zu retten, aber ihn weiterzuentwickeln, der, der ihm helfen möchte oder ihr helfen möchte, selber zu denken, selber zu verantworten und sorgt mit seinem Verhalten dafür, was brauchst du, um das tun zu können. Ist der unterstützende Helfer. Dann gibt es den Konfrontierer oder Verhandeln. Ähm, oder ja, also das ist der e Verhandler, das ist der ehemalige Täter, der ja schon, ich sag mal, so kritisch aufzeigt hier, ne, das ist, äh, das, das, so läuft es nicht oder wie auch immer. Ähm, aber auch wieder in einer Rolle, ohne so Anklagend zu wirken, ohne bewertend zu sein, sondern auch wirklich hier aufzuzeigen, also so konstruktive Kritik zu üben, so würde ich es nennen, genau. <lacht> genau. Und es gibt den Hilfensuchenden, den Hilfesuchenden. Das ist das ehemalige Opfer. Und der Hilfesuchende oder die Hilfesuchende, der oder die ist sich schon klar darüber, okay, ich kann es wirklich nicht, um dann aber im nächsten Schritt zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich mache das mal. <lacht> oder aber, und das fällt auch so unendlich vielen Menschen schwer, um Hilfe zu bitten. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Wenn wir überprüft haben, dass das wirklich so ist und nicht aus so einer Haltung herauskommt, naja, dann regelt schon anderer, dann brauche ich keine Verantwortung zu nehmen. Ne? So, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen ist nichts Schlimmes. Mir ist das jahrelang sehr schwer gefallen. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch eine Meisterin, die übt. Ich habe immer noch so tief in mir. Ich schaffe das alleine, ich bin schon groß. Ich kriege das irgendwie hin. Aber es wird immer besser, weil es mir immer, immer bewusster wird. Und jedem jedes Mal, wenn ich um Hilfe bitte, ähm, mache ich wundervolle Erfahrungen. Ja, immer, immer wenn ich Menschen frage, kannst du mir helfen? Kannst du das für mich machen? Durch die Bank weg mache ich positive Erfahrungen. Dass Menschen sagen, ja, cool. Danke, dass ich dir helfen darf. Danke, dass du mir die Verantwortung gibst. Danke, dass du mir vertraust. Also das ganze Mindfuck, was vorher bei mir abgelaufen ist, uh, dann bin ich schwach. Ja, das denken ja viele Menschen, dass wenn sie Hilfe annehmen, dass sie schwach sind. Sorry, liebe Männer, das habt ganz besonders ihr, um mal wieder so eine Schublade aufzumachen. Aber um Hilfe zu bitten, ist auch extrem mutig und extrem stark. Wir müssen nicht alles können. Wir müssen nicht alles schaffen. Wir Menschen sind keine Einzelkämpfer. Wir sind geboren, um in der Gruppe zu leben und in der Gruppe. Wir haben uns nur so weiterentwickelt, wir Menschen, weil wir unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt haben. Ja, Weil wir ja früher, die einen haben die Bären gepflückt, die anderen haben die Säbelzahntiger gefangen. Ja, so. Oder das Mammut erlebt oder die Hülle sauber gemacht. Whatever. Oder die Gruppe angeführt. Nur deswegen sind wir so weit gekommen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, nicht alles können zu können. Nicht alles können zu können? Naja, du weißt, was ich meine. So, das sind meine Tipps. Vier Stück waren es Möglichkeiten, das Drama zu vermeiden. Lieblingsrolle erkennen, die Opfer zu ignorieren, bewusst andere Rollen anzunehmen und das Gewinnerdreieck mal zu benutzen. Also die Rollen in ihrer Definition zu verändern, in deiner Definition zu verändern. Positiv, konstruktiv zu verändern. Genau, und dann, dann läuft's. No more drama, Baby. Und ganz ehrlich, ohne Drama ist unser Leben immer noch super spannend. Lieber mehr Komödien, lieber mehr Spaß. Konflikte, ja, aber mit Spaß. So, das wäre jetzt mein Fazit dazu. In diesem Sinne hoffe ich, das war eine spannende Folge für dich. Probier es mal aus, gib mir gerne dein Feedback dazu, bin ich sehr gespannt. Können wir auch gerne darüber diskutieren, aber ohne Drama. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, bleib gesund und munter. Ich freue mich auf dich, alles Liebe und tschüss.